0: Leuk dat je kijkt naar Upstream. Wat weerhoudt jou om in God te geloven? Dat is de vraag die centraal staat in deze serie van Upstream... waarin we stilstaan bij een heel aantal redenen... waarom je niet in God zou kunnen geloven. Laten we snel gaan kijken naar de reden van deze week. Ja, science and faith, een nummer van de eerste alternatieve rockband, The Script. Wie kende die band? Oh, een paar wel, een paar fans. Ja, ik kende ze niet. Uh, het is niet helemaal uh, mijn muziekstijl ook, maar uh, <laughs> het is verschillend, hè, bij iedereen. Ja, het nummer uh, dat uh, we hoorden, al dan de tekst van het nummer... ontstond vanuit het gesprek dat de gitarist had met zijn vrouw. Zo uh, hoorde ik en las ik in een interview. Hij legde aan zijn vrouw uit dat de wetenschap niet alleen de verklaring heeft... over bijvoorbeeld het ontstaan en het functioneren van ons zonnestelsel... en de maan en de sterren, maar dat ook liefde inmiddels te verklaren, vanuit de wetenschap te verklaren is. En eigenlijk niets meer, zo legde hij uit aan zijn vrouw, niets meer is dan chemische reacties in onze hersenen. Nou, het kwam net voorbij, de tekst probeerde liefde, hè, hij zei dat dan, probeerde liefde tot wetenschap te reduceren. Ik probeerde evolutie naar voren te schuiven als de logische conclusie van het begin. Maar het was voor mijn eigen vermaak, hij plaagde zijn vrouw er ook mee... te zeggen dat liefde een illusie was van een hopeloos hart. Maar door zo over liefde te spreken, deed hij zijn vrouw verdriet, merkte hij. Ze werd er niet bepaald vrolijk van. Het deed haar geen goed om de gevoelens die ook zij voor elkaar hebben en hadden... zo te rationaliseren, zo... Uh, terug te brengen tot iets wat wetenschappelijk te verklaren zou zijn. Ik brak haar hart omdat ik haar theorieën onderuit haalde. Hè, een beetje vrij vertaald. Uiteindelijk werd hij geraakt door wat zij over dit onderwerp te zeggen had. Van alle dingen die ze ooit zei, kwam in de tekst voorbij... zegt ze zomaar ineens iets dat mij uit het veld slaat. En wat was dat dan? Wat was dan haar reactie op zijn betoog... over de wetenschap en over liefde en over alles daaromheen? Je vindt geloof of hoop niet via een telescoop. Je vindt geen hart en ziel in de sterf, terwijl niet alles is te reduceren. Je kan alles terugbrengen tot chemicaliën, maar je kan onze liefde niet verklaren. Het is de manier waarop we voelen, ja, dit is echt. Nou, waarom nou dat nummer science en faith? Nou, omdat deze twee begrippen, wetenschap en geloof... het bovennatuurlijke en het natuurlijke... zo vaak tegenover elkaar worden gezet. Zo vaak worden uitgespeeld ten opzichte van elkaar... alsof deze twee elkaar wel moeten uitsluiten... Alsof het nooit samen met elkaar kan gaan. Geloven is dan hooguit een bezigheid voor naïeve gevoelsmensen misschien. Voor mensen die houvast nodig hebben. Voor mensen die het nodig hebben om bij een groep te horen. Maar mensen die goed geïnformeerd zijn... of goed opgeleid zijn, weten dat vrijwel alles rationeel te verklaren is. En zo worden deze twee begrippen, geloof en wetenschap... natuurlijke en bovennatuurlijke vaak tegen elkaar uitgespeeld. Voor steeds meer mensen zijn de wetenschappelijke claims... en misschien geldt dat voor jou ook wel... die we op school of in onze studie hebben meegekregen... of wat tot ons komt via van allerlei soorten media die we door de week zien, reden genoeg om niet in God te geloven. Al die dingen die we daarover horen, al die wetenschappelijke claims... die op ons afkomen en die we bestudeerd hebben... dat is misschien voor jou wel reden genoeg om niet in God te geloven. Op de flyer van deze serie staat waarom zou je in God geloven? Moderne mensen hebben hebben toch al lang laten zien dat het bestaan van God heel onwaarschijnlijk is. Al zou God bestaan, dan nog hebben we hem als mens niet meer nodig om gelukkig te worden, toch? Misschien heb je deze gedachte ook wel eens. In deze serie dagen we je uit om alle redenen om niet in God te geloven te overdenken. Om minimaal een, een, een moment bij stil te staan. Welke redenen staan er na deze serie voor jou nog overeind? Nou, de titel van, deze eerste, van het eerste deel van deze serie is... Ik geloof niet in God, want nu weten we toch wel beter. Nou, ik kan me goed voorstellen dat veel mensen... en het geldt voor jou misschien ook, zoals je hier zit, zoals je dit kijkt... het geloof in het boven natuurlijk, het geloof in God als iets oude wets en iets achterhaals eh, beschouwd. Waar we vroeger spraken over het werk van God... ...of het werk van goden... ...en niet alleen vroeger, een paar decennia vroeger... ...maar eeuwen geleden ook... ...heeft de wetenschap inmiddels toch wel aangetoond... ...dat het allemaal wat anders in elkaar zit. Vroeger dachten mensen bij onweer... Dat de goden boos waren op hen. Nu weten we het toch wel beter. En nu weten we dat het ontstaan, dat het ontstaan de ontladingen van elektrische ladingen in de atmosfeer en dat daar en de flitsen en het geluid de donder vandaan komen. Vroeger dachten mensen dat een zonsverduistering het gevolg was van boze goden of bovennatuurlijke krachten die de zon aanvielen. Maar nu weten we toch wel beter. Tegenwoordig begrijpen we dat het een natuurlijk fenomeen is... waarbij de maan zich tussen de aarde en de zon beweegt. In veel oude culturen werden aardbevingen gezien... als tekenen van de toorn van de goden of van God. Nu weten we het toch wel beter. Nu weten we dat ze worden veroorzaakt... door de beweging van tektonische platen onder het aardoppervlak, die af en toe door de spanningen die daarin ontstaan... ten opzichte van elkaar verschuiven. Vroeger werden ziekten vaak toegeschreven aan bovennatuurlijke krachten... of goddelijke straffen. Maar nu weten we het toch wel beter. Tegenwoordig begrijpen we dat ziekten veroorzaakt worden... door micro-organismen, virussen, bacteriën en andere biologische factoren. Maar ondanks het feit dat we weten dat de meeste van deze dingen... meestal niet te maken hebben met een directe, directe goddelijke interventie... of boosheid of wat dan ook... liggen onder deze dingen nog wel natuurwetten... waarvan we de herkomst heel vaak helemaal niet kennen... of niet eens weten hoe het precies werkt. Om een voorbeeld te noemen, we weten wat zwaartekracht doet... En dat is ook fijn, we kunnen ermee rekenen, we kunnen ermee werken. Je weet ook dat als je s morgens de deur uitstapt en je struikelt... dat je niet omhoog valt, maar naar beneden blijft. Dat zijn allemaal prettige dingen om mee te kunnen leven. We kunnen daarmee overweg, maar niemand kent de herkomst van die wetmatigheid. Dus met alle wetenschappelijke ontdekkingen op al die verschillende terreinen... die we vroeger misschien toeschreven of die vroeger werden toegeschreven... aan goddelijke interventies. Ja, een heleboel dingen weten we hoe het zit. Maar nog steeds de onderliggende natuurwetten en de herkomst daarvan... weten we in heel veel gevallen niet waar het vandaan komt. Hoe het is ontstaan. En zeker ook als het gaat over het ontstaan van deze wereld en het ontstaan van het leven. Vroeger dachten we dat het ontstaan van deze wereld... met alles wat erop en om aanwezig is... een bovennatuurlijke reden had. Nu weten we het toch wel beter. Zou je zomaar kunnen denken of om je heen kunnen horen. Nu weten we dat alles vanuit een oerknal, de Big Bang, ontstaan is. Dat leven voortkomt uit een ongeleid proces dat vele miljoenen jaren heeft geduurd... en dat het eerste eenvoudige leven zich via evolutie heeft ontwikkeld tot waar we nu zijn. Dat is althans wat je van jongs af aan geleerd hebt. Kijk maar eens mee even naar een klein stukje van de schooltv voor de bovenbouw van de lagere school.
1: Waar? Het leven is
2: ontstaan,
0: dat weten we, namelijk hier in de zeeën. Maar de vraag is nu: hoe is het leven ontstaan? En dat heeft te maken met deze steen uit de ruimte, een meteoriet. En deze is echt. En dit soort meteorieten slaan in op de zeebodem. Onderzoekers denken dat ze bepaalde stoffen bij zich hadden, mineralen... en dat die mineralen een soort chemische verbinding gingen vormen met de stoffen in de zee. Het wordt een soort oersoep. En daaruit ontstaat uiteindelijk een piepkleine bacterie. De oerbacterie. Ja, het is maar één cel en hij is zo klein dat je met het blote oog niet kan zien. Maar het is wel het begin van ons, van alle levende wezens
1: op aarde.
2: When one looks at a typical text book, one will see a, some prehistoric pond, and molecules, and those molecules coming together and forming a cell, and those cells coming together and some slithering creature coming out of this pond. That is fallacious. There is no truth in that.
0: Ja, het eerste stukje was van Klokhuis van de school tv, het laatste stukje uiteraard niet. Het laatste stukje komt ergens anders vandaan. Van iemand die zich eigenlijk vrij actief verzet tegen claims van de wetenschap. Die kant nog wel raken. Maar wel de hele mensheid in zijn greep heeft gekregen. En wat voor velen reden genoeg is geworden om niet in God te geloven. Want die hoeft helemaal niet te bestaan. Dat is zelfs... Zeer onlogisch. Deze professor, Dr. James Toer, is een geniaal wetenschapper... die zich openlijk verzet tegen de grote waarheidsclaims... die vanuit de wetenschap onderwezen worden... maar eigenlijk niets meer zijn dan een theorie. Wat prima is, want dat moet de wetenschap ook doen. Theorieën ontwikkelen om uiteindelijk ze te toetsen... en te kijken of dat waar is. En of het klopt en anders worden de theorieën weer bijgesteld. Dat is het prachtige van de wetenschap. Maar op het moment dat theorieën als waarheid naar voren worden gebracht... dan begeven we ons op glad ijs. En dat is hetgene waar hij zich tegen verzet. James Mitchell Tour, geboren in 1959... Amerikaans chemicus en nanotechnoloog... Hij is uh, hoogleraar scheikunde, hoogleraar materiaalkunde... hoogleraar nanoengineering en hoogleraar informatica... aan de Rice University in Houston, Texas. Tour, James Toer is een toponderzoeker in zijn vakgebied. Toer heeft meer dan 700 onderzoekspublicaties. En sommige wetenschappers zijn blij als ze er tien halen. Hij heeft meer dan 130 patentfamilies op zijn naam staan. Met totaal van meer dan 125.000 citaties. Zo vaak wordt hij door andere wetenschappers geciteerd. En met een H-index, zoals de wetenschappers dat noemen, van 165. De H-index, zoals ik, is een maatstaf voor de wetenschappelijke productiviteit... en invloed van een onderzoeker. En 165 is hoog. Stephen Hawking, de natuurkundige, die we misschien wel regelmatig hebben gezien... had een H-index van 92. Peter Hicks, de Britse natuurkundige die betrokken was bij de zoektocht naar het Hicks-deeltje. Zijn H-index lag rond de 71. Dus met 165, dit waren beide geniale wetenschappers gezorgd, daar gaat het niet om. Maar als het gaat om productiviteit en invloed in de wetenschap dan is de invloed van deze James Toer groot... ook al is hij wereldwijd over het algemeen vrij onbekend. James Toer is overtuigd christen en uiterst kritisch over alles... wat door de moderne wetenschappers op het gebied van het ontstaan van het leven wordt beweerd. Niet in eerste instantie omdat de Bijbel iets anders zegt... God komt meestal niet voor in zijn optreden, in, in toespraken die hij houdt of, of wat dan ook. Maar hij verzet zich daartegen omdat er zo ontzettend veel theorieën als waarheid worden gepresenteerd... die verre van waarheid bevatten. Zo wordt ook regelmatig gezegd en op school geleerd... dat we heel, heel, heel ver zijn als mensheid om leven tot stand te brengen. Net zo als dat we van mening zijn... dat leven in het verleden is ontstaan alleen dan nu in het laboratorium. Op YouTube is veel interessant materiaal van hem te vinden. En we kijken nu even naar een klein stukje van een interview met hem... over de bewering van de wetenschap... dat het leven vanzelf uit levenloze universum is ontstaan... en dat wij binnenkort dus in staat zullen zijn om leven te maken in het laboratorium. Kijk maar even mee.
2: People will say, all you need is a piece of RNA. That's a bunch of nonsense. It's been calculated, all the different things you need to have a cell to work. Not only have they not made all of those things, they haven't even made one of them. It's a list of about 25 things. They haven't even made one of them. Not even one. Okay, so but they're still asking us to believe that a lifeless universe through random sloshing, made every single one of these things and then assembled every single one of these things in this exquisite order that eventually ends up being what we call life. And we, let's be honest, like we can't even define what life is, correct? That's correct. So if you have a cell, a cell that just dies, we're just talking about A little cell, a yeast cell, a very simple, simple cell. Not, not even a human cell, it's a very simple cell. It just dies. Ask a scientist, what is it that we just lost? What is it that we just lost? I did this experiment once. I don't know if my daughter will remember. I had a bunch of scientists over for dinner, and, and I said, watch, watch this. I said, I have a cell. It just died. What, what is it that we just lost? One guy said, it's, it's the ionic potentials. The other guy says, on, it's, much, it's lost much more than ionic potentials. They could not even agree on what it was that we just lost, let alone how you define life. You can talk about the characteristics of life, characteristics of, a, of life, you, you, you can specify, but what is the life? What is it that you just lost? Scientists can't even define that, let alone make it. And that's why I say that that even if I gave you a cell, if I gave you a cell that just died, go ahead. Bring it back to life. In other words, you're saying if, 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 a, if a cell dies, every single one of the parts is there. Is there. In other words, I'll give you that. Yeah. Now make them work. Yes, because because a resurrection should be easier than a bottom-up synthesis. You know, everything's there. Everything, all the parts are kind of in place. Now bring it back to life. Can anybody do that? There is not a scientist in the right mind who will say that they can do that. Even origin of life people say, would never say that they, they, they can do that. They won't say they can't do it because they won't admit it, but they'll just look at you. <laughs> That's what they do. They just look at you. They say, can you do it?
0: Just look at me. Ja, zo zijn er een hoop dingen die ons geleerd worden... die naar voren komen, um, waarvan het ook heel logisch is... en heel aannemelijk is, zoals het gebracht wordt... maar die niet, gewaar, niet waar zijn, maar wel op gespannen voet komen... meteen met het open zelfs openstaan voor het feit dat er misschien meer is tussen hemel en aarde. Ik houd erg van de wetenschap, laat ik duidelijk zijn. Ik <coughs> ben er vaak mee bezig, lees er veel over. Maar de dingen die vanuit de wetenschap ontdekt worden... ja, daar is een methode voor om... om... Aannemelijk te maken dat het ook waar is. Dat is in de loop van de tijd wel verschoven. Vroeger moest het empirisch worden vastgesteld. Hè, door, door herhaling moest het worden vastgesteld. Nu is iets waar als de meeste wetenschappers het erover eens zijn. Dat is natuurlijk al glad ijs. De dingen die van de wetenschap ontdekt worden, en er wordt veel vanuit ontdekt, vind ik prachtig, ben ik iedere keer weer van onder de indruk. Maar het is de taak van de wetenschap om Theorieën, theorieën te blijven noemen zolang ze niet aangetoond zijn. Maar een belangrijke tijden, te zeggen dat je dingen weet... die in werkelijkheid eigenlijk niet toetsbaar zijn of je niet kunt weten... dan over je speel je hand en is er inderdaad sprake van bedrog of misleiding... zoals James Toer dat noemt. De video die we net zagen van SchoolTV begon met de woorden... waar het leven is ontstaan, dat weten we, namelijk hier in de zeeën. Nou, dat weten we helemaal niet. Sterker nog, dat is een theorie die volgens James Toer... en vele andere grote wetenschappers op dit terrein... volstrekt onhoudbaar is. Zelfs al heb je miljoenen jaren. Sterker nog, James Toer zegt die miljoenen jaren maken het juist ingewikkelder, want die hele ingewikkelde moleculen... die moeten, worden, die moeten ontstaan zeg maar, vanzelf, zijn zo onstabiel... dat over een lange termijn alles geneigd is uit elkaar te vallen... als het niet meteen een kloppend systeem is. De vrolijke presentatrice ging verder door te zeggen... de mineralen van meteorieten gingen een soort verbinding vormen. Als je ziet welke verbindingen er nodig zijn om een eenvoudige cel te laten ontstaan... Dat is... daar word je duizelig van wat daarvoor nodig is en hoe complex dat is. gingen een soort verbinding vormen met stoffen in de zee. Er ontstond een soort oersoep. En daaruit ontstaat eigenlijk een piepkleine bacterie. Het is maar... Het is maar cel, dat is natuurlijk ook heel klein, maar die ene cel is zeer complex. En, zei ze verder, maar het is wel het begin van ons. Nou, we hebben geen tijd om heel diep in te gaan op de complexiteit van een cel. Maar wat snel duidelijk is, als je er maar even onderzoek naar doet... is dat zo'n eenvoudige cel een onvoorstelbaar ingewikkelde fabriek is die zo ingenieus functioneert en tot zoveel in staat is... Dat, het werkelijk, dat je er duizelig van wordt. We hebben er in ons lichaam 60 biljoen van. Je hebt miljoen, miljard, biljoen, dus dat is met twaalf nullen. 60 biljoen die allemaal de informatie hebben. We kennen dat wel, DNA desoxyribonucleïnezuur. Het is niet alleen een ingewikkeld woord... maar ook een heel ingewikkeld molecuul. Structuur en allerlei enzymen en allemaal dingen die erbij komen... Eh, die het dan mogelijk maken om leven te dragen. Ik geloof niet dat leven daaruit voortkomt, maar het leven te dragen. Eén zo'n eenvoudige cel is complexer, vele malen complexer dan wat het mens ooit heeft voortgebracht. En die complexiteit verraadt ontwerp en een ontwerp verraadt een ontwerper. Alles wat wij om ons heen zien, wat gecreëerd is, wat gemaakt is... of het nou technisch is of een schilderij of wat dan ook... we weten als we het zien, hier is door een intelligent iemand aangewerkt... Eh, of het nou een vliegtuig is, of wat dan ook. En de informatie die in onze cel ligt opgeslagen... verraadt ook intelligentie. Nog nooit is functionele, sturende informatie... uit iets anders dan intelligentie ontstaan. En waarom nu dan wel? Ik zat gisteren even te kijken naar eh, de zoon van Guido, mijn kleinkind. Eh, en... Eh, dan realiseer je ineens, en ik zei dat tegen mijn dochter... het was één eicel en één zaadcel die bij elkaar kwamen... en deze unieke karaktereigenschappen hebben gegeven aan dit nieuwe leven. Maar ook dat nieuwe leven hebben gevormd. Vanuit dat DNA, met al die sturende informatie die daarin zit... is dat nieuwe leven ontstaan is onvoorstelbaar. Ja, je kunt eraan gewend raken in de zin van het gebeurt steeds. Dat klopt en dat groeit. En als je er maar eten blijft geven, groeit het nog verder. En noem maar, maar op. Maar het is onvoorstelbaar hoe het functioneert. En we kunnen het wel beschrijven, ongeveer. We ontdekken steeds meer. Maar niemand weet hoe die informatie is ontstaan. Waarom zijn er zoveel wetenschappers bereid om aantoonbare en aangetoonde leugens in stand te houden? Zou dat te maken hebben met dat wat een zekere Paulus, om 2000 jaar geleden... hij was een kerkstichter uit de eerste eeuw, wat hij schreef, waar hij over schreef. Hij schreef, God is wel onzichtbaar... Maar zijn werk, alles wat hij heeft geschapen, gemaakt, gecreëerd... bewijst zijn eeuwige kracht. Oftewel, hij zegt, je kunt God niet zien... maar de dingen die je wel kunt zien, in de natuur bijvoorbeeld... en, en, en het leven en de mens, is zo onvoorstelbaar ingenieus. Daar moet je een hogere intelligentie in herkennen. Het bewijst een eeuwige kracht. De wind kun je ook niet zien. Maar wat de wind teweeg brengt... Hè, bomen die heen en weer gaan of stormen die vernielingen aanrichten... je kunt het niet zien, maar je ziet wel het effect. Zo is het met God net zo. Dan staat er verder, schrijft hij... want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen... uit wat hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging... Je kunt niet zeggen, ik geloof dat iedere mens uiteindelijk verantwoording moet afleggen... ten opzichte van zijn schepper. Je kunt niet zeggen, ik haal het niet gewoest. Ik wist er niet van. Nee. De Bijbel zegt, je kunt het weten. Je kunt het zien. Tenzij je niet wil dat het waar is. Hoewel de mensen gaat hij verder in staat waren God te kennen wilden ze hem niet de eer geven die hem toekomt... en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Ze hielden zich met allerlei ideeën... met allerlei theorieën, zou je kunnen zeggen, bezig. In hun verdwazing... Hè, de, de wetenschap heeft... Ooit ontstond de wetenschap juist vanuit het christendom... net zoals scholen en ziekenhuizen en noem maar op. Maar ooit heeft de wetenschap een aantal decennia geleden... en misschien al wel vanuit de Franse revolutie... bepaald dat de zoektocht nooit mag eindigen... of in de zoektocht nooit mag worden meegenomen... dat het bovennatuurlijke een optie is. En als je het bovennatuurlijke uitsluit... Dan kom je terecht bij wat hij hier zegt, deze Paulus. Ze hielden zich met allerlei ideeën bezig. Je moet allerlei kronkels maken om dan onverklaarbare dingen toch te proberen te verklaren. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster. Hoewel ze dachten dat ze alles wisten, en die hoogmoed zie je soms in de wetenschap, niet overal in de wetenschap, maar soms wel, waren ze in werkelijkheid dom, harde woorden van deze Paulus. Niemand heeft moeite met de ontdekkingen... die bijvoorbeeld Darwin op de Galapagos-eilanden deed. Darwin, de grondlegger van de evolutietheorie. Wat, wat ondervond hij daar? nou? Veranderingen in, in een bepaalde soort die hij zag optreden. Op die verschillende eilanden waar hij onderzocht vinken... En hij zag dat die bekken van die vinken, maar ook kleur en dergelijke verschilden. Dat noemen we micro-evolutie. Dat zijn veranderingen binnen de soort. En die herkennen we overal. Microevolutie. dat is ook alle verschillende soorten honden. En alle verschillende soorten katten. Het is allemaal binnen de soort. Binnen de kaders die dat DNA voor die soort heeft. En een kind kan het herkennen... Ondanks het feit dat een kat en een hond allebei vier poten een staart hebben en een kop, weet een kind het verschil. Ook als het een tijger is, of een wolf, of een coyote, of een panter. Ze zullen het ene poes of kat en het andere hond noemen. Maar de theorie die hij daaruit ontwikkelde, wat prima is natuurlijk, namelijk dat er ook zoiets bestaat als macro-evolutie wat zegt dat alles vanuit het water is ontstaan, eencellig... werd vissen, werd landdieren, vervolgens werden het mensen en vogels. Het is prima om zo'n theorie te ontwikkelen, maar zo eerlijk als Darwin daar zelf over sprak... zo oneerlijk wordt deze theorie tegenwoordig als bewezen gepresenteerd. Terwijl het dat in totaal niet is. In Darwin's boek, The Origin of Species, dat in 1959 uitkwam... was Darwin wel zo eerlijk om te schrijven... dat deze theorie nog een behoorlijke uitdaging had. Hij schreef dit. Waarom vinden wij niet talrijke tussenvormen... als je zegt dat van eencellig naar vissen, naar landdieren, naar vogels... naar, naar primaten, naar mensen dat het een overgang is van het een naar het ander... dan zou je ook de tussenvormen moeten vinden. Waarom vinden wij niet talrijke tussenvormen in elke geologische periode? In elke periode waarin het van het een naar het ander overgaat. Waarom ontbreekt in elke fossiele verzameling, staat in het boek... het afdoende bewijs dat de tussenvormen langzaam en geleidelijk ontstaan zijn? Want dat was een voorwaarde voor het waar zijn van zijn evolutietheorie. Dit bewijs vinden wij niet. En dat is het voornaamste bezwaar dat men tegen deze theorie kan maken. Maar dat bezwaar wordt niet besproken. Dat wordt aan de kant geschoven of er worden van allerlei dingen verzonnen om het maar te laten lijken alsof er toch tussenvormen bestaan... maar die bestaan niet. Volgens de Bijbel vinden we die tussenvormen niet... omdat de soorten niet uit elkaar voortkomen... maar tegelijk als soort zijn gecreëerd. In de Bijbel staat dit. Toen schiep God de grote zeedieren... en alle krioelende levende wezens waarvan de water, wateren wemelen naar hun aard. Dit is de aard van het beestje. Dit zijn de eigenschappen die horen bij die soort. En zo kreeg iedere soort zijn eigen eigenschappen met grenzen. Je hebt ontzettend veel verschillende hondachtigen. En je hebt ontzettend veel verschillende huishonden. allemaal... Binnen dat DNA mogelijk. Maar een hond wordt nooit zo klein als een mier en nooit zo groot als een olifant. Die beperking zit in die soort, in die aard. En allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En iets verder staat. En God zeide dat de aarde voortbrengen levende wezens naar hun aard: vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard. Aard. En het was al zo. Niet een opbouw, niet een vanzelf ontstaan uit een soort oersoep. Nee, een creatie, prachtige creatie van heel veel verschillende soorten... die we allemaal nog herkennen en waarvan geen enkele tussenvorm bekend is. De tegenstander van God, en ik geloof dat alleen niet God bestaat... maar dat God ook een tegenstander heeft die het werk van God probeert kapot te maken... en de mens probeert te verleiden en van God af te houden. De tegenstander van God doet er alles aan om dat wat de wetenschap... op sommige terreinen als waarheid presenteert... reden genoeg te laten zijn om niet in God te geloven. Ik geloof dat dat heel veel mensen in problemen brengt. Problemen die je in toenemende mate ziet. Omdat die overtuiging dat God niet bestaat of niet hoeft te bestaan... ten diepste ingaat tegen dat waarvan ik geloof... dat het in iedere mens aanwezig is. Namelijk wel dat besef... van het bestaan van God en meer tussen hemel en aarde. Misschien ken je de uitspraak... de mens is ongeneeslijk religieus... Deze uitspraak wordt aan verschillende mensen toegeschreven. Zowel aan de Franse wiskundige wis- en natuurkundige. hij was ook filosoof en theoloog Blaise Pascal... maar ook aan de Russische theoloog Nikolai Berdjadjev... ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het klinkt heel Russisch voor wat mij betreft... en tot slot ook, tot slot ook aan de Duitse theoloog Dorothee Sullen... De Nederlandse filosoof Hein Stufkens zegt in een interview over de vraag... is de mens inderdaad ongeneeslijk religieus? Hij zegt ja, als ik mezelf als maatstaf neem... dan is de mens ongeneeslijk religieus. Maar ik denk dat het ook geldt voor heel de mensheid, ja. Dat het in onze genen zit om heimwee te hebben naar de bron. Naar de heelheid. Ik ben ervan overtuigd dat de opgedrongen overtuiging dat God niet bestaat... heel veel mensen in psychische problemen, in emotionele problemen brengt. Maar meer nog in existentiële problemen. De vragen, maar waar kom ik dan vandaan? Waar ben ik naartoe onderweg? Waarom leef ik eigenlijk? Wat is het doel van het leven? En als God niet bestaat, wat is dan het doel van het leven? Wat is dan het kader? Als het hier ophoudt, wat houdt het dan in? En heel veel mensen komen juist door, door die ontkenning van het bestaan van God... wat diep van binnen misschien toch wel herkennen, in problemen. En in toenemende mate brengt het mensen in grote problemen. Het is juist die heelheid waar we als mensen naar op zoek zijn. Ik geloof dat we ten diepste, wanneer we God niet kennen in ons leven... we een leegte in ons ervaren die we op allerlei wijze proberen op te vullen... waarvan niets de bevrediging geeft die we eigenlijk zoeken. Vandaar dat Jezus toen hij op aarde was, zei tegen de mensen... Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je, zegt hij, en leer van mij. En leer hoe het leven te leven. Leer hoe ik het leven heb bedoeld. Leer dat het leven niet ophoudt als de dood hier zijn intrede doet. Maar dat het mooiste nog kan komen. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig. En nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het zit in onze genen om heimwee te hebben naar de bron. Het zit in onze genen om, om te verlangen naar de heelheid die God geven wil. Naar volmaakte en onvoorwaardelijke liefde die alleen God geven kan. En daarover gaan we straks ook luisteren naar een nummer. Ik sluit eerst af met gebed. Heer God, ik wil u zo danken... Ik wil u danken dat u ons allemaal de weg wilt wijzen. Dat u een licht op ons pad wil zijn. Een pad wat soms zo donker en duister kan zijn. Er komen zoveel dingen op ons af in deze wereld. Zoveel dingen die we als mens ook niet kunnen toetsen altijd. Of ze waar of onwaar zijn. Dingen die een ja, steeds grotere groep ook zegt... Maar waarvan ik diep overtuigd ben dat ze onwaar zijn. Dat ze aantoonbaar onwaar zijn. En ik kan dat niet verwoorden zoals James Toer dat doet. Die, die zo ontzettend thuis is in die materie. En zo duidelijk kan uitleggen. Dat deze dingen niet kloppen. Dat deze theorieën langzamerhand waarheid zijn geworden in een wereld die misschien wel heel graag wil dat het waar is. Heer, want als u echt bestaat, dan bent u ook de wetgever. Dan zijn uw waarden enorm geldig. En eigenlijk willen we als mens zo graag autonoom zijn. Zelf de baas zijn. Ook al merken we dat we het maar niet voor elkaar krijgen... om echt gelukkig te zijn en dat geluk ook vast te houden. Heer, ik wil u zo bidden dat we in deze serie meer mogen ontdekken. Heer, dat u bestaat, dat u leeft. Dat er redenen kunnen zijn om moeite te hebben om die stap naar u te zetten. Maar dat we stuk voor stuk naar die redenen mogen kijken. En er iets anders tegenover mogen zetten. Waarheid. Heel vaak ten opzichte van leugens. Ik wil u danken, Heer Jezus, dat u kwam naar deze wereld. Dat u uw leven voor ons heeft gegeven. Dat u gestorven bent voor de zonde van ons allemaal. En dat u ons uitnodigt om bij u te komen. U zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn... en ik zal je rust geven. Dan pas gaan we uw volmaakte liefde leren kennen. Dan pas krijgt het leven echt zin... Dan pas is er hoop en rust. Heer, wilt u ons helpen om dat te vinden? Misschien staan we er nog heel ver vanaf. Misschien is dit allemaal nieuw voor ons. Heer, maar help ons te ontdekken. Dat u de schepper bent van hemel en aarde. Dat u de gever bent van het leven. Dat u van ons houdt en het verlangen heeft om ons leven te vullen... Het is uw liefde en uw aanwezigheid. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Bedankt voor uw komst, bedankt u dat u hebt gekeken en tot de volgende keer.